0: Esprit. Entendre. Esprit. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient. Non seulement les arts entrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950. Vous écoutez « Au grand jour ». Le podcast culturel de la revue Esprit, qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes, là où les arts rencontrent leur public. Aujourd'hui, Hélène Munier nous emmène à la grotte Cosquer, où art paléolithique et montée des eaux questionnent notre rapport à l'environnement et à la
1: culture. Le 4 juin dernier 2022 a ouvert à Marseille la grotte Cosquer qui est un nouveau lieu donc culturel qui est disposé juste à côté du Mucem sur l'esplanade du port ouverte sur la mer et ce projet aujourd'hui intitulé grotte Cosquer et la troisième tentative de restitution d'une grotte paléolithique d'importance absolument majeure, elle fait suite donc aux tentatives qui ont été faites pour la grotte de Lascaux et la grotte Chauvet. Depuis l'ouverture, on compte aujourd'hui plus de 300 000 visiteurs, c'est dire bien sûr l'attraction que ça a pu susciter. Le point de vue qu'on va entendre, c'est donc d'abord celui de Pierre Fiastre, sur le plan politique, qui a piloté le projet depuis 2016 pour le compte de la région. On entendra ensuite Frédéric Prade, qui nous donnera son point de vue plus euh, économique, puisqu'il dirige euh, la Grotte Cosquer pour la société kléber rossillon Et enfin, Gabriel Berrara, directeur de la médiation et des publics, de la Grotte Kosker évoquera le projet scientifique qui a été conçu pour animer ce lieu. Comment est-ce que ce projet de la Villa Méditerranée, ce bâtiment existant mais sans contenu, a rencontré le projet de la restitution de la Grotte Kosker Enfin, nous y voilà, 9 août 2022. Il fait chaud, on y est devant l'esplanade et on attend l'ouverture de la Grotte Cosquer. Entrons à sa découverte avec quelques accompagnateurs.
2: Je m'appelle Pierre Fias, je suis ingénieur, architecte, et mon métier, c'est de conseiller les collectivités locales pour la réalisation de leurs grands projets, la mise en œuvre de leurs stratégie en matière économique ou culturelle. Alors, au départ, le projet est né euh, dans la tête de Michel Vosel, c'est-à-dire euh, en janvier 1999, euh, en présentant ses vœux à la presse, il était nouvellement élu président du conseil régional, il a déclaré son ambition de faire à Marseille quelque chose qui serait une villa médicis de la Méditerranée. Le bâtiment a été inauguré en 2013, et euh, seulement euh, quelques années après, après l'euphorie de Marseille, capitale européenne de la culture, ce bâtiment a été très décrié, euh, si bien que euh, lorsque la majorité euh, a changé au conseil régional, une nouvelle majorité est arrivée, euh, elle a voulu effectivement arrêter euh, l'exploitation telle qu'elle était conçue de ce bâtiment qui devait être un centre de rencontre et d'échanges orienté vers la Méditerranée dans les différents domaines de l'économie, de la culture, des populations mais qui n'était jamais arrivé à trouver son public et donc le, le conseil régional s'est trouvé propriétaire d'un bâtiment euh, assez euh, assez imposant, assez remarquable, on pourra y revenir, euh, mais sans savoir quoi en faire. Et là, euh, un appel d'offres a été lancé pour euh, désigner euh, une équipe d'experts pour déterminer une simple question, que faire de ce bâtiment et c'est cet appel d'offres que j'ai remporté euh, et à partir duquel je travaille depuis six ans et à partir duquel on a décidé euh, d'en faire cette réplique de la grotte cosquière que vous voyez aujourd'hui et qui vient d'ouvrir le 4 juin. Euh, donc euh, voilà, j'ai terminé mon travail pour lequel j'avais été missionné.
1: Le projet architectural de la Villa Méditerranée, c'était à l'occasion de 2013, Marseille, capitale européenne de la culture, de renouveler l'image de Marseille, de marquer son identité au cœur de la Méditerranée et de la culture méditerranéenne. Donc le geste architectural, il avait un sens pensé, réfléchi très fort, d'où l'ambition et le caractère effectivement marquant dans le paysage du bâtiment. Et cette ambition euh, de marquer l'espace public, l'espace partagé, l'a emporté sur une réflexion plus pragmatique sur quel contenu complémentaire, euh, culturel, on allait pouvoir lui donner par rapport à d'autres bâtiments existants, dont le Mucem, euh, dont on a beaucoup plus entendu parler.
3: Vous pouvez nous euh, le décrire un peu mais, euh, Oui, bah, on y, vous imaginez un fer à cheval qu'on aurait posé euh, sur un des deux côtés. Euh, Pierre
0: Fiasse. Voilà,
3: euh, à, moitié, à moitié sous l'eau, à moitié euh, hors de terre. Directeur
0: de l'agence Tercio, consultant euh, auprès de la région PACA.
3: Euh, C'est un bâtiment dont on ne voit que la partie supérieure, avec un porte-à-faux qui, qui fait une cinquantaine de mètres de long à 19 mètres au-dessus du sol qui peut accueillir euh, jusqu'à 750 personnes euh, parce On a des jauges assez complexes en termes de sécurité dans le bâtiment et sur ce, ce niveau-là, on peut accueillir 750 personnes euh, et pas plus, euh, ça fait déjà du monde
1: ouvert en 2013
3: ouais. oui. en même temps que le Mucem euh, avec probablement une certaine rivalité entre l'État qui construisait le musem et la région qui construisait la ville à Méditerranée euh, voilà, et on se retrouve avec des bâtiments très atypiques qui ressemblent plus à des, des pavillons d'exposition universelle qu'à des, des bâtiments utilisables vraiment au quotidien pour, 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 pour des choses plus classiques. Et qui marquent le paysage, qui marque le paysage et qui marque les visiteurs euh, en particulier la ville méditerranée. Le Musem, c'est la même chose. Les passerelles du Musem et la terrasse du Musem avec ce, 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 cet habillage de béton euh, marque les visiteurs. Donc on a deux bâtiments vraiment. Euh, avec une signature forte euh, maintenant sur l'esplanade. Le,
2: sur L'histoire de cette forme donc, euh, qu'on voit ici, euh, qui s'élève euh, euh, avec toute sa blancheur et avec cet immense porte-à-faux qui est le plus grand porte-à-faux d'Europe, si ce n'est du monde, euh, a, a été trouvée, euh, cette forme a été imaginée de manière quasiment accidentelle. Euh, par Stéphano Boeri. Ah bon euh, oui, au départ, euh, ce mariage de la mer avec le bâtiment avait pris la forme d'une arche. Oui. Un petit peu comme l'arche de la Défense où la mer était dessous. sur oui. surplombait la mer. Et tout cela devait réaliser le mariage. Et pendant que les équipes travaillaient à Milan, ils avaient réalisé une maquette en carton de cette arche et un matin, ils sont arrivés dans leur salle de, de réunion et la femme de ménage avait renversé la maquette, elle était couchée sur le côté mm -hmm. et elle avait la forme de ce U renversé mm -hmm. qui est devenu la forme d'aujourd'hui parce qu'en voyant ça, ils ont dit bon sang. Bon sang mais c'est bien sûr, c'est ce qu'il nous faut. 2016, donc il y a un petit peu plus de 6 ans, il y a 6 ans et il y a quelques semaines qu'on a tenu les premières réunions de brainstorming pour réfléchir à ce qu'on allait faire de ce bâtiment, sans idées préconçues, et donc où les idées ont fusé. Euh... Nous,
1: c'était Alors
2: nous, c'était un groupe de travail, euh, donc avec le cabinet, avec mon cabinet, c'était un groupe de travail que j'avais réuni, et qui réunissait des personnalités du monde de l'économie, de la culture ou de l'événementiel, euh, et qui avaient accepté de, de participer à ce travail et qui se sont réunis plusieurs fois euh, pour travailler sur les différents scénarios possibles. Mais la première réunion était la plus drôle parce que c'est celle où on imaginait n'importe quoi et où Philippe Carrez, euh, euh, qui est décédé maintenant, euh, euh, faisait des petits dessins en temps réel en réunion où il dessinait tous les projets, en particulier je me souviens de son dessin où on avait transformé la villa Méditerranée en gigantesque sex shop.
1: <rire> Ça faisait partie de ce qui a fusé de votre euh, brillant projet. Absolument, mais après. Il y avait. Euh, euh, tu te
2: souviens Il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait des projets assez sérieux liés à l'événementiel de centres d'exposition, euh, euh, de centres de formation. Euh, il y avait des projets euh, commerciaux, euh, genre cité des vins de Provence, euh, un mart de luxe. Euh, il y avait des projets culturels, euh, de médiathèques, euh, de musées de la mer. Il y avait un projet qui me plaisait beaucoup, qui était le musée des séries télévisées et puis il y avait le projet de Casino, et puis celui de Grotte-Cosquer qui est apparu en fait un petit peu tardivement. Il est apparu dans la shortlist in extremis parce que euh, au départ, il faut voir que reconstruire la Grotte-Cosquer, ça, ça faisait euh,
4: 30 ans, 25 ans qu'on en parlait à Marseille. La restitution de la grotte Cosquer, elle s'inscrit dans un bâtiment préexistant qui est en cœur de ville. Gabriel
0: Béard. On a une
4: approche qui est relativement inédite en termes de mode de visite.
0: Responsable de la médiation culturelle de la grotte Cosquer. En
4: termes d'accueil du public, en termes de gestion des flux, en termes d'apport au public de cet art préhistorique. C'est quelque chose qui était très très attendu, l'a dit Frédéric. Et c'est vrai que la manière dont on la porte aux Marseillais s'adapte un peu à la manière de fonctionner de Marseille. C'est pas un truc classique, c'est pas une grotte classique, elle ne l'est pas naturellement dans son état préhistorique, elle ne l'est pas dans son état restitué aujourd'hui.
1: Ce cas de la grotte Cosquer, euh, en effet, il a une particularité et euh, quelque chose d'assez interpellant pour euh, nous aujourd'hui parce qu'en fait euh, c'est euh, comment penser un projet culturel d'une part, comment penser un projet d'accueil des publics et de découverte, de mise en contact avec la culture, de rencontres avec, en l'occurrence, l'art paléolithique. Et puis, c'est aussi un projet architectural qui marque une ville. Quel sens ça a Pourquoi on le fait Et qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça Qu'est-ce qu'on veut partager, finalement, du territoire à travers ça quelles ont été euh, les contraintes particulières, là, pour introduire la restitution dans euh, ce bâtiment D'abord, euh, rendre ce bâtiment
3: euh, viable ce qui est notamment le mettre hors d'eau complètement, euh, le rendre plus sain, revenir sur certains dysfonctionnements qui avaient été quasiment euh, observés dès le départ, des malfaçons euh, suite à la construction rapide du bâtiment avec une, une date, une deadline fixe qui était le Marseille euh, capitale européenne de la, de la culture. Euh, ça a été le premier, le premier, travail, ça a été le plus long. C'est euh, Kléber Rossillon qui l'a réalisé pour le compte de la région, euh, et qui a duré pratiquement deux ans, un an et demi puis ensuite est venu le temps de, de l'aménagement du bâtiment pour la Grotte Koska. Euh, et là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes, euh, avec des espaces quelquefois trop exigus, des espaces trop grands. Euh, et cet immense atrium qu'on a, qui qui, est, qui peut être une force, puisqu'on peut y organiser des soirées, des congrès, des, des tas de choses, des showrooms, des, des, des salons, euh, beaucoup de choses. Mais
1: pour visualiser un petit peu comment se passe la première séquence de la visite de la restitution de la grotte Cosquer elle-même. On descend donc en sous-sol, la grotte nous est présentée et restituée en l'état actuel, c'est-à-dire immergée par les eaux. Faut avoir en tête que à l'époque où la fréquentaient où l'ont ornait les hommes paléolithiques, la grotte elle était située à 12 km de la mer, elle n'était donc évidemment pas euh, sous l'eau. Puisqu'on est dans la grotte immergée, la visite se passe de la manière suivante. On embarque à 6 sur un petit module pneumatique noir, équipé d'un casque audio-guide, euh, qui commente au fur et à mesure de la progression du module ce que nous voyons. Et en fait, les modules, ils avancent, ils font des rotations, ils font des moments d'arrêt. Le gros travail assez neuf qui a été fait, ça a été de synchroniser le commentaire avec ces mouvements lents et assez subtils des modules au fil du parcours.
3: Et on lui a demandé à peu près l'inverse de ce qu'on lui demande d'habitude, c'est-à-dire on lui a demandé quelque chose d'absolument pas spectaculaire ni en termes de couleur, ni en termes de, de look, ni en termes de, de, de rotation ou de, de manœuvre. Euh, c'est-à-dire qu'on a demandé à ce que ça soit le plus fluide possible et qu'on oublie complètement ces modules. On les a d'ailleurs euh, pas en noir, euh, pour qu'ils s'effacent complètement. Et l'idée, c'est que ce moyen de visite, qui en général est utilisé euh, dans des attractions assez spectaculaires, on le mette au service d'une visite culturelle, c'est-à-dire qu'on l'oublie. On oublie qu'on est sur ces modules, alors on ne l'oublie pas tout de suite parce qu'il y a eu de surprise au départ. Mais je pense que quand on est à la fin de la visite, on s'est habitué, ou même à, la, même à la moitié de la visite, on s'est complètement habitué à ces modules.
4: Et on a l'esprit qui est vraiment occupé par la visite. Alors il y a eu des sujets assez, assez compliqués hein, à mettre en place. Comment le faire Comment s'adapter au bâtiment Et aussi, euh, pour quelqu'un comme moi qui a 6 ans de guidage en grotte préhistorique ornée, de devoir accepter et de devoir défendre et mettre en avant un système de visite qui n'a pas d'humain, en fait qui est entièrement audio-guidé. On est justement dans la galerie du troisième étage, c'est-à-dire dans
1: le porte-à-faux, où on entend donc les visiteurs et on voit les médiateurs qui sont à leur disposition et qui vont soit les attraper, suggérer des questions, soit d'ailleurs on voit des gens qui vont spontanément les questionner.
4: C'est ça, c'est euh, une médiation qui en fait se fait de manière libre. On ne va pas forcer les gens à faire des visites guidées, on ne va pas forcer les gens à poser des questions, parce que certains euh, n'ont pas envie, certains n'ont pas besoin, certains sont parfois mal à l'aise avec euh, le fait de poser une question à quelqu'un qui sait ou qui a l'apparence de savoir. Alors c'est
1: peut-être un peu tôt pour vous poser la question, mais euh, d'après les premiers retours là, que, que vous avez, les remontées de leur part, quels sont les sujets sur lesquels les visiteurs sont le plus en questionnement
4: on a un sujet particulier qui vraiment suscite l'étonnement chez les visiteurs, c'est la, la, la présence de cette femme paléolithique qu'on a sous forme de, de statue, oui, qui hein, est sur restituée. La, qui restituée est c'est sa beauté, sa couleur de peau, euh, la couleur des yeux, ça, c'est vraiment impressionnant. La grande proximité qu'elle a avec nous aussi. On a toujours cette vision un peu biaisée de la préhistoire, avec des petits gars euh, tout voûtés, euh, à moitié primitifs, dans le mauvais sens du terme primitif, tel qu'il n'est pas bon du tout. Quoi. Les animaux, c'est aussi un sujet, parce que ouais. c'est des animaux qu'on n'a pas aujourd'hui. Le cerf, le bouquetin, le chamois, bon, ça, c'est des choses que les gens connaissent relativement, mais se frotter à un euroc, à un mégacéros, à un cheval préhistorique. Cette grotte Coscar c'est vraiment un sujet qui est, qui est intéressant, qui a la croisée voilà, de deux problématiques. La problématique de l'art préhistorique et de ce qui va composer les, les modes de pensée de nos prédécesseurs en Europe, donc des homo sapiens paléolithiques qui avaient une manière de se représenter le monde à travers des représentations animales, des choses très abstraites. Et aussi, on a ce phénomène de montée des eaux, qui est issu de phénomènes naturels, astrophysiques, euh, de variations climatiques, mais aussi comment cette montée des eaux, aujourd'hui, on a une activité humaine qui va l'accélérer, qui va la différencier de ce qu'elle pourrait être normalement. Et donc, cette transition, en fait, elle est logique. Et, et ce sens d'interprétation de la Galerie Méditerranée, elle permet d'ouvrir la focale uniquement au-delà de l'art préhistorique, euh, comme on peut avoir dans certains musées qui vont vraiment se focaliser sur ça, et sur une grotte en particulier. Nous, on ouvre la focale sur eux, nous, le monde de l'époque, notre monde à nous, qu'est-ce qui les différencie, comment on sait que c'est différent, et tout ce genre de, de sujet-là.
2: Le plus difficile, ça a été euh, oui, ça a été les relations avec l'État qui ont, qui ont jamais été euh, Frédéric
0: Prade, très
2: facile. Directeur euh, de la Ça a été les contraintes euh, un peu administratif, je veux dire euh, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe à la région à la direction euh, adjointe à la culture euh, de grande qualité qui avait le souci d'avancer ceci étant, ils n'étaient pas, pas les seuls impliqués dans l'affaire il y avait aussi euh, les services euh, des marchés euh, services juridiques, services du patrimoine euh, etc et c'est pas toujours facile d'avancer euh, quand on vous soumet des contraintes administratives dont on se demande euh, si elles n'ont euh, d'autres justifications que celles de justifier l'emploi des gens qui, voulaient, qui veulent les mettre en œuvre. On peut appeler toutes ces résistances, on, on pourrait appeler ça des frottements en termes de, de physique euh, des matériaux. Euh, oui, c'est des frottements, ça, ça ralentit et, et il faut faire avancer le bateau. Alors, euh, il ne faut, faut pas chercher à à vouloir donner de trop grands coups de barre parce que sinon on s'arrête il faut arriver à donner les petites impulsions à un moment donné pour que euh, bah, tous les rameurs rament dans le même sens finalement mmh. et, et qu'on arrive au port euh, dans un temps raisonnable et là le temps euh, a été assez raisonnable. Je fais un métier euh, qui travaille beaucoup sur le long terme euh, sur des objets un petit peu complexes et euh, malheureusement il est fréquent qu'on travaille sur des sujets, sur des projets qui n'aboutissent pas c'est un petit peu frustrant évidemment mm -hmm. euh, parfois il arrive qu'on travaille sur des projets qui aboutissent mais ils aboutissent après qu'on soit parti qu'on soit plus là, mm -hmm. qu'on ne les termine pas euh, et là euh, bah, effectivement euh, arriver au terme de ce projet qui a été commencé et quand je dis « commencer », c'est que commencer la première visite du bâtiment Villa Méditerranée sans avoir la moindre idée de ce qu'on allait en faire, il y a euh, tout juste un peu plus de six ans. Mmh. Et de voir aujourd'hui bah, tout le public euh, qui est là, euh, les queues à la billetterie euh, et tout, donc se dire euh, qu'il y a six ans, on avait aucune personne n'avait aucune idée de tout ça, évidemment c'est une profonde satisfaction.
1: Dans ce qu'on vient d'entendre, on s'aperçoit combien un projet de cette envergure culturelle, ça ne part pas d'un point zéro en avançant vers un cap préalablement défini, mais combien c'est un processus pas tout à fait linéaire qui passe par plusieurs acteurs qui doivent s'articuler ensemble et que par conséquent, ça passe par des hypothèses avant d'arriver à un projet final et que jusqu'à la mise en œuvre et au jour d'ouverture finalement, euh, il reste euh, des incertitudes. Et encore aujourd'hui, Frédéric Prad et Gabriel Berra sont les premiers à, à le dire. On est dans une phase d'expérimentation. Est-ce que le dispositif fonctionne Et il est fort possible, que ça, il est même probable, que ça évoluera. Donc ça, je pense que c'est un élément qu'on n'a pas forcément toujours à l'esprit quand on voit des institutions s'inscrire dans le paysage et s'y imposer. Après quoi, elles ont finalement moins de marge de manœuvre de se décaler parce qu'on les a repérées de manière institutionnelle d'une certaine manière. C'est déjà un petit peu le cas pour le Mucem, par exemple. Là, on voit bien que ce n'est pas complètement le cas et que probablement il y aura des ajustements et qu'ils sont assumés. C'est le deuxième point très interpellant dans ce qu'on vient d'entendre sur la grotte Kosker C'est aussi le caractère expérimental d'un contenu, euh, d'un lieu d'accueil des publics euh, et d'un lieu de mise en contact avec la culture qui finalement ose, d'une part, essayer de relier de manière cohérente le passé et le présent, donc d'ouvrir forcément sur l'avenir, en l'occurrence autour de des problématiques de, de l'environnement, mais c'est aussi un lieu où, finalement, il y a plusieurs registres d'appropriation qui sont proposés aux visiteurs. Euh, celui qui s'intéresse davantage à l'art paléolithique euh, trouvera des éléments. Celui qui est plus questionné par euh, la montée des eaux euh, et sur pourquoi, comment c'est survenu, dans quelle euh, chronologie, pourquoi il y a accélération aujourd'hui. Euh, et cette manière de questionner le présent euh, C'est aussi une promesse, peut-être, de renouveler notre manière euh, d'appréhender le passé, notre culture, notre patrimoine. Et à ce titre, euh, ce sera intéressant de suivre comment évolue euh, le projet de la Grotte Koscaire et surtout, qu'est-ce qu'il va faire, finalement, comme petit, en quelque sorte, parce que lui-même s'inscrit dans une série de projets déjà euh, assez euh, innovants. On peut se demander si ce projet de la Grotte Kosker, il n'a pas finalement un côté très décalé, tellement décalé par rapport au projet euh, Lascaux ou Chauvet, que la Grotte Kosker n'étant pas le seul euh, support et contenu euh, du lieu, euh, finalement le projet il se rapprocherait presque d'un musée de société et pluridisciplinaire surtout comme on pourrait euh, voir aujourd'hui euh, le musée des confluences à Lyon qui propose lui aussi un propos pluridisciplinaire justement à la croisée de l'histoire des sciences, l'histoire de l'art l'histoire des sociétés euh, humaines euh, à travers les cinq continents C'était au grand jour
0: un podcast de la revue Esprit réalisé avec le soutien de la fondation Goulbenkian Écriture et préparation Hélène Munier Réalisation Léo Bardot à Rangou. Musique originale Marin Hirsinger. Esprit est une revue indépendante Pour la soutenir, abonnez-vous